0: Hola a todos, estamos una vez más aquí en Player One. ya saben, este canal este podcast que tenemos mi querido amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa, donde nos encanta hablar, platicar, discutir, analizar y demás eh, discos, músicas, series, películas y demás cuestiones. Cuéntame Rodrigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Dani, aquí muy bien, muy contento de estar en un nuevo episodio de música y pues listos para platicar sobre... Una banda que creo que redescubrimos en esta ocasión, ¿no? Porque ya la... Son de estas bandas que las dejas de escuchar un tiempo y se te olvida que existen y por alguna razón vuelven a aparecer y entonces como que te sumerges con ellas y ya empiezas otra vez a agarrarles el gusto, ¿no?
0: De acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, pero bueno, antes les vamos a ah, recordar que se suscriban. Aquí abajo están los enlaces donde nos pueden escuchar, que le den like a la campanita y demás. Eh, efectivamente, el... bueno, todo empezó porque... Eh, bueno, vamos a hablar de los East Star, All Star Es un capítulo, digamos, especial Pero el, el, la idea, o bueno, la surgió la inspiración Porque sacaron el 21 de abril un, un nuevo disco Llamado Sigue Stardust, Que es obviamente, para los que conocen a la banda Pues es, un, es una banda que se encarga de hacer como Homenajes a discos muy icónicos, ¿no? Entonces, eh, escuchamos este disco y nos gustó Y vamos a platicar solo del disco Pero decidimos eh, platicar en general de la banda, porque bueno, creemos que es una banda bastante interesante que tiene discos muy buenos y que probablemente ha pasado un poco desapercibida. Entonces decidimos platicar un poquito de ellos, pero eh, cuéntanos, Rodrigo, como la ficha técnica en general de la banda para que puedan como, saber de, de qué va este grupo.
1: y pues mira, los East Star All the Star es un colectivo de reggae que fue fundado en 1997. Por Michael Walworth, eh, Eric Smith, Len Oppenheimer y Remy Waster, ¿no? Ellos tenían, como sucede, la ciudad de Nueva York, y ahí fue donde empezaron a experimentar a través del reggae, del dub, con estas especie, bueno, que pasaron como del cover a la reinterpretación de ciertas canciones. Desde entonces, bueno, más bien, como desde 2003 ya la agrupación no ha cambiado, este. Voy a mencionar algunos porque son varios este, integrantes. Está, también Buffer o, o Bank, Cliff Simpson, Oral James, Zero eh, Night, Jenny Hill y yo de y otros. Te, te dije la mitad, yo creo, de las que son reales, ¿no? Claro, claro. Eh, y bueno, ya lo decíamos, es una agrupación que se enfoca en el reggae, en el dub, un poco en el ska. Llevan activos aproximadamente ya vienen en forma como 20 años, ¿no? De 2003 a la fecha. Y bueno, un poquito la historia de la banda ha sido esa, ¿no? En febrero del 2003 lanzan esta versión de El Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Que lo titulan Top Side of the Moon. De ahí ya empiezan como a agarrar este proyecto, esa ondita de estar este, reinterpretando discos. Y, y bueno, antes de seguir hablando de ellos... Nos situamos ahora que tú ya lo decías, ¿no? En, ahorita en abril de este año sacan el disco este, Sigue Startup como homenaje al Sigue Startup de David Bowie, de quien hablamos también hace algunos meses eh, sobre el documental de Moon's Daydream. Para quien no ha visto ese episodio, nos invitamos a que le echen un ojo y también se avienten del documental. Pero bueno, una vez pasado el comercial de nuestros episodios, eh, creo que este disco, eh, por eso te decía, ¿no? es Cuando yo, lo, yo me lo encuentro en Spotify... Digo, ah, sí es cierto, los Easy Stars, ¿no? Y, y recordé que me gustaban mucho, entonces me puse a escuchar el disco este nuevo. Y eso me llevó a aventarme todos los discos anteriores, ¿no? Y entonces empecé a agarrarle el gusto otra vez. Bueno, no, no otra vez, más bien le, le agarré como el... Bueno, sí, le agarré la onda de estar escuchando reggae, ya no solo con ellos, sino como en general porque era como un género que a mí en lo particular me gustó bastante, pero sí lo había dejado un este poquito de lado. ¿no?
0: Claro, eh, mira, a diferencia de ti, yo no soy un conocedor del género, la verdad es que conozco muy, muy poco del reggae, ¿eh? pero sí, la verdad es que el poco conocimiento la, o la manera que, que yo entré a escuchar algo de reggae precisamente fue por esta banda, porque, eh, como tú lo mencionas, eh, se encarga de hacer, no... Como, o sea sería fácil decir que son covers pero la verdad es que no son covers son reinterpretaciones de discos eh, icónicos entonces precisamente yo los empecé a escuchar con el dub side of the moon que la verdad eh, a mí me parecía muy curioso o, o hasta la fecha me parece muy interesante muy curioso cómo pueden hacer que un disco eh, completamente experimentado psicogénico y demás Pueden hacerlo en una versión reggae y que suene bien, ¿no? Porque normalmente, ¿qué pasa qué pasa con los covers burdos, no? Que son esta parte de, de hacer una canción que es muy similar a la original y, y pues realmente se vuelve un cover para el olvido, ¿no? Aquí realmente es algo bien interesante porque primero creo que son reinterpretaciones de discos completos. Creo que... Eh, eh, Siguen con el mismo concepto, pero, lo, pero intentan adueñarse de él... Siempre eh, respetando la esencia del disco original, ¿no? Y eso pasa precisamente con el Dope Side of the Moon... Es un disco que para los que conocen el, el original... El the Dark, the Dark Side of the Moon de Pink Floyd... Es, es un disco bastante diverso, por así decir... Eh, polifacético, ¿no? Y lo mismo pasa con este disco de, de los Easy Star of Es un disco bien, bien interesante que ellos se apropian de, de la idea y, y lo reinterpretan de una forma bien, bien interesante. Entonces, yo, yo recuerdo hace ya bastante tiempo, seguramente no fue en el 2003, pero lo escuché, yo creo que por ahí del 2006,
1: 2008. en la me... universidad.
0: Exactamente. Entonces, este, me, me agradó bastante, bastante este disco y desde ahí empecé a, a escuchar un poquito más de, de esta banda y obviamente, pues, de entrarle a a través de, de ellos un poco más a, al reggae, ¿no? Sí, y, y
1: precisamente esta reinvención que tú dices, no no, no es solamente cobrear, sino es darle un estilo particular a estos discos, se refleja no solamente en, el, en la música, son los mismos títulos, ¿no? Cómo cambian el, el, el nombre, el significado, incluso, por ejemplo, el 2006, bueno, ya avanzando un poquito más con la historia de, de esta banda, 2006, Reinventan el Radiohead eh, Perdón, el OK Computer de Radiohead Y le ponen en lugar de, de, de tomar el nombre de OK Computer pues Le ponen simplemente y sencillamente Radiohead ¿No? Haciendo referencia a los dreadlocks Que son muy peculiares en los Rastafaris Que bueno, son también son una figura clásica de, del reggae Y bueno eh, Se meten ahora también a, a otra vez Otro disco de rock muy conocido, muy famoso pero además de otro tipo de, de rock, ¿no? Aquí, de, de, ¿qué te voy a decir de Reef? Si tú eres súper fan de, de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero digo, a comparación de, de, de lo que hacen con Pink Floyd, con el este, Dark Side of the Moon, que ya de por sí hablar de este disco es súper pesado en términos musicales. Te metes también con una banda clásica de rock, en ese caso Pink Floyd, y ahora te vas con una banda más nueva, pero que también ya tenía un lugar súper posicionado dentro de la historia musical y le dan también su propio estilo a un rock diferente de lo que ya nos habían mostrado.
0: Y qué bueno que lo mencionas porque, por ejemplo, ese disco es bien curioso, ¿no? Al final es, eh, en lo original, en lo que hay Computer, es como este salto entre las guitarras y la introducción a la parte electrónica. Probablemente es uno de los discos más reconocidos, o el más reconocido de, de Radiohead, entonces... Eh, apropiarse de ese disco, empezar a reinterpretarlo, no era nada fácil, porque no era un disco eh, como el que era el Dopside of the Moon, ¿no? No, no era un disco eh, pues, psicodélico de cierta forma. Este era un disco que tenía más elementos electrónicos, que tenía eh, también progresiones diferentes, al igual que el Dobside, pero de otro estilo, ¿no? Entonces, a la hora de que ellos empiezan a hacer este disco realmente, por ejemplo,. Eh, sí, sí quedaba la duda de cómo iba a ser, de realmente si iba a ser algo eh, literal, si iba a ser un fiasco, ¿no? Porque al final, ¿qué, qué pasa? No, eh, no es un disco nada sencillo de reinterpretar, pero habías, lo habían hecho muy bien con el Lobside ¿no? ¿No? y entonces reinterpretar el, el Ok Computer realmente fue algo complejo, pero fue algo bastante interesante porque pasó lo mismo, ellos se adueñaron del concepto del disco, lo empezaron a hacer bien y con su estilo sacaron grandes canciones no y tanto es así que Tom york y Johnny Gringos en algo, inclusive en, en una gira eh, reconocieron el trabajo de los Easy Star, Star en hacer estas reinterpretaciones entonces eso te habla de la calidad de músicos que, que ellos son y del trabajo que realmente hacen en su reinterpretación de estos discos icónicos Sí, y bueno,
1: avanzando también con, con su historia musical, digo, ya, ya pasamos a un rock este un poco más moderno en su momento, por llamar de alguna forma, ¿no? <risa> Tres años después, en 2009, eh, salen con la noticia de que ahora se van con un, una vaca sagrada, otra vaca sagrada del rock, ¿no? Que son los Beatles, y entonces se reinterpretan en Sgt. Pepper's Lovely Hearts Club. Dándole a través su toque especial. Ahora le ponen Easy Stars Lovely hearts Stop Band, ¿no? que es como otra vez cambiando el nombre. Ha tenido críticas muy favorables, además. Y ya sin miedo también, creo. ¿no? Ya pasaste por dos grandes bandas con esas re reinterpretaciones. No te estás burlando de ellos, no estás haciendo mal o bueno, echando a perder la música, por llamarlo de alguna forma. Y nos, se meten ahora con los Beatles, que son de los más queridos en todo el mundo. Y lo hacen bastante bien otra vez. Creo que eh, este tercer disco sirve para afianzar a ellos como banda, como el estilo que tienen. Además, no solamente es el que hagan buenos covers, también ellos como músicos ejecutan bastante bien. Se escucha lo que hace y se disfruta, además. ¿no? El, el mismo género, el reggae, el top, es como una música un tanto más feliz, más alegre, que te pone a mover el cuerpo y demás. Creo que eso también le da otro sentido a la forma en la que escuchas un disco así y entonces eh, se escucha hasta como fiestoso se disfrutan bastante todas estas versiones y tiene el toque especial no de que por un lado estás reinterpretando una de las bandas más importantes si no es que a la más no a nivel mundial y luego te metes también con uno de los discos más importantes que tiene esta banda y como ya lo
0: habían hecho con Pink Floyd de acuerdo y sabes que para mí este es el punto cúspide de su carrera siento que eh, al final eh, en el primer disco pues era la parte de experimentar, en el segundo era para ver cómo se adecuaban y en este tercer disco me, para mí de entrada es el mejor disco de Star Wars. Creo que es, se presta mucho el sonido que, que tiene este disco en hacer para poder reinterpretarlo en una versión reggae, ¿no? Y también eh, creo que se muestra que son grandes músicos porque en este concretamente en este disco desde mi punto de vista eh, de aficionado Aquí caen en un tema bien interesante Porque podrían caer en el error De como estilo eh, eh, Disco de Bossa Nova ¿no? De hacer una reinterpretación Que fuera de grandes discos y que realmente quedara En un eh Y no es realmente Yo a este disco le doy una estrellita Escúchenlo, es el disco que más me gusta de los Easy Story Start Creo que es donde se notan eh, más juguetones Más seguros realmente De lo que están haciendo eh, Más confiados y creo que es uno de sus mejores discos, para mí, lo repito, el mejor disco de los Star, All Star es este
1: Sí, fíjate que yo también coincido en eso creo que es el disco que más me gusta eh, obviamente, la verdad es que en general sí me gustan todos los discos que ha hecho este, esta banda y como tú dices, eh, la, la misma, el mismo estilo de los Beatles ayudó un tanto a que se se escuchara mejor espero no reigarla con lo que te voy a decir pero tenemos por ahí una amiga, este Rosa, que es súper fan de los Beatles. Y si no mal recuerdo, ella también. O sea, creo que antes de estaba como dudosa de, de, de lo que podía esperar. Y al final creo que le terminó agradando este, este disco. Si no mal recuerdo, porque ya tiene mucho que lo habíamos escuchado. En algún momento platicamos sobre él. Pero bueno, empezando a su estilo y luego se meten con su banda favorita, pues eso podía causar escozor. Pero digo, creo que esto demuestra como que esta aceptación que tiene esta forma de presentarte canciones. Y bien, eh, una vez que ya se mete en los Beatles, en 2011, dos años después de, de haber sacado el, el disco de *Lonely Stars of Bad, ellos ya presentan un disco este, inédito, ¿no? Por su propia este, creación, canciones originales y demás, llamado First Light. Sin embargo, creo que es un disco que no tuvo tanta aceptación o no fue reconocido con la importancia que ellos tienen como músico. Entonces, tal vez de que nos habían llevado a la cúspide como tú dices de su carrera, tal vez aquí ya vienen un poco en descenso por lo mismo se pierde un poco de hecho creo que casi ni se con... ni se conocen además las canciones originales de esta banda eso nos lleva que un año después lanzan ahora otro disco muy importante o sea como que el, el intento de, de valerse no, no quiero decir de copias o de, o de reinterpretar, no fue lo adecuado pero es parte de... Y ahora se meten con otra super vaca sagrada de la música. En todo el mundo, pop, que es Michael no. Jackson. Del pop, no, ahora ya. Ahora se van al pop. Y recrean otra vez el thriller de Michael Jackson. Eh, ahora lo titulan como Trilla o Trilla. No sé si ese Ja al final tiene que ver con ya ¿no? Que es como esta adoración de los Rastafaris. Que está, otra vez está muy ligado a, este, a la música reggae y el dop Y creo que es un disco que... Si bien no es malo, a mí no me gusta tanto, eh, digo, también vienen canciones clásicas ahí que ya conocemos, este de Michael Jackson y todo lo que también este disco significó para la carrera de este artista, y en este álbum, a, aparte que te digo, es el que menos me gusta, siento que también como las canciones, no sé si es también el cambio en el género, no sé si al ser un poco más pop, electro, folk y demás, no, se, no lo pudieran adaptar tan bien a sus versiones, no es que sea un mal disco, a mí en lo particular tío, no me gusta, pero sí siento que tampoco tuvo como el impacto la importancia que tuvieron los anteriores.
0: Estoy de acuerdo contigo, fíjate que yo creo que el disco no se presta al final, al ser un disco pop, es bastante rítmico, bastante ágil, y creo que esto no les permitió adaptar o jugar de la mejor forma con el, con el reggae, con el dub, ¿no? Eh, no es un mal disco, efectivamente, creo que tiene grandes... Es sencillos, por así decir, que son los discos sencillos eh, de, del disco original, pero creo que sí, eh, no como que en este punto, yo creo que ellos estaban un poco eh, no, no confundidos, pero como que no sabían para dónde iban, iban a seguir con los discos eh, de, de reinterpretación o ellas iban a, a adentrar después de este disco. A hacer sus propios discos, ya habíamos tenido antes uno de ellos que tampoco había tenido el éxito. Entonces, creo que eso, se, esa incertidumbre se nota un poco en este disco, no es malo, pero creo que sí es de sus discos, eh, junto con su, su original, de los más este, frágiles, por así decir. ¿no? Y bueno, eh, después de eso, como, como tú lo mencionas, pasan años para que ellos decidan hacer otro disco, y pues ese disco es con el que empezó este capítulo, que es el Sigue Startup que es un homenaje de David Bowie al sigue Star 2. Cuéntame ahora, Rodrigo, qué onda con, con, con este disco, ¿no?
1: Después de todo nuestro recorrido histórico, que okay, bueno, vale la pena, en general creo que vale la pena escuchar a, a esta banda. La verdad es que este disco, eh, te digo, de repente me lo topo, eh, más bien te platico brevemente, porque bueno, ya lo hemos dicho anteriormente, pero tenemos ahí una lista con Dani que nos vamos subiendo discos que nos llamaron la atención y los que vamos a hablar. Como aparte de estar escuchando música constantemente, de repente un día me sale eh, un, un, un Tiny Desk, de no recuerdo ahorita qué grupo fue, al escucharlo te salen las recomendaciones en YouTube y de repente me salen los Easy Star All Stars. y me acuerdo de ellos y digo, ah, sí es cierto, vamos a escucharlo, ¿no? que en este caso no era un Tiny Desk, era un KXP, una presentación en KXP, pero bueno, son similares la relación a luego el, el algoritmo de YouTube pensando en que además era viejo, porque como ya no había escuchado de la banda, no tenía ni idea que todavía seguían vigentes, y me doy cuenta que desde hace unos meses también, entonces al escucharlo yo ya veo que están dos canciones de David Bowie, si no me equivoco, dos o tres canciones de David Bowie en esa presentación, y digo, a ver qué hay aquí, ¿no? Entonces ya me voy a Spotify, busco, y me doy cuenta que estrenan este disco en abril de este año, y digo, vamos a darle, ¿no? Es importante retomar esta banda, porque además de que me gusta, creo que es una buena recomendación, y como decíamos nosotros en nuestro chat personal, Tampoco habíamos hablado de reggae, ¿no? Creo que es un, es un género que no habíamos abordado en este año y cacho que llevamos haciendo el podcast. Valdría la pena también platicarles un poquito sobre esta banda,
0: ¿no? De acuerdo, la verdad es que eh, fue un grato redescubrimiento. Qué bueno que el algoritmo hizo de las suyas si y te recomendó, eh, bueno, te mostró a los 6 Star All Star, porque realmente es una banda que es bastante agradable escucharla, bastante fácil entrar al reggae a través de ella, porque así me pasó a mí. Entonces realmente pues los invitamos que escuchen esta banda. Y ahora, concretamente, de este disco, el del star Startup, es un disco bastante, bastante bueno. Creo que precisamente lo que decíamos con, el, con los Beatles, el este disco concretamente se presta mucho a que también se pueda reinterpretar de una forma adecuada para el reggae y el dub, ¿no? Realmente yo disfruté bastante este disco eh, eh, sí, te soy sincero Después de, de los últimos Pues no sabía exactamente qué esperar Y la verdad es que lo hacen bastante, bastante bien
1: Sí, digo Aquí, este Además, creo que supieron, Yo, yo te diría que a mi gusto Supieron elegir muy bien al, al artista Sobre todo, porque igual pudo haber sido otro disco De David Bowie sin problemas Pero supieron elegir muy bien al artista Finalmente, ya hablábamos en su momento De que eh, David Bowie Era súper multifacético y el que ahora tener estas versiones en, en reggae dub, yo creo que ayuda bastante no ya tendremos que preguntarle por ahí a Arturo si, si le gustó o no le gustó este el disco esta reinterpretación pero bueno ya no saldremos más la verdad es que creo que en general los Star, All Star es un grupo de reggae que vale la pena que lo escuchen en una oreja y a sus diferentes canciones incluso si se meten a Spotify a escuchar como la lista, sus primeras rolas, ahí van a entender de qué va su estilo Y ya se pueden clavar un poquito más en cada uno de los discos Para que entiendan más de, de qué va este, la onda que traen,
0: ¿no? De acuerdo contigo, realmente es una de esas bandas que nos da gusto platicar de ellos Y pues se las queríamos recomendar a, a todos ustedes Para que no pasen desapercibidos y a lo mejor igual les gustan estas reinterpretaciones y, eh, bueno, pues sin más esto fue... Play Rewind, ya saben, este canal, este podcast que hacemos mi amigo Rodrigo Franco y un servidor donde nos encanta platicar de música y demás, este fue el capítulo de música, hablamos en general de los Easy Star Wild Star, los invitamos a todos ustedes que nos escuchen, que nos digan si les gustaron que nos digan de todos los discos que tienen cuál es el que más les gusta y para eso pues obviamente eh, pues los, los, este, los invitamos a que se suscriban, a que nos den like en la campanita y ahorita, y ahorita Rodrigo les voy a decir en dónde nos pueden eh, escribir todos sus comentarios acerca de esta banda. Hoy pues ya saben, tenemos
1: episodios en YouTube, en Spotify, son en video y en audio, y solamente los pueden escuchar en DC, en Amazon Music, en Google Podcast y en Apple Podcast. Ahí tenemos ya los 140 y tantos episodios que llevamos de Play Rewind durante año y cacho, año y medio ya. Y pues nada, también recordarles que nos pueden seguir, invitarnos a que nos sigan, a que nos comenten en nuestras diferentes publicaciones, en Facebook, en Instagram en ex antes Twitter y en TikTok. También ahí andamos subiendo reseñas cortas sobre las películas y demás que hemos escuchado. Entonces, invitarlos a que nos sigan en las diferentes espacios que tenemos. Muchísimas gracias, Dani, y los esperamos en nuestro siguiente capítulo.
0: Bye, bye. Gracias a todos. Bye, bye.